1: Hoy, en Vivir sin Límites, como perder el miedo a hablar en público. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 6 del podcast de Vivir Sin Límites. Soy Carlos Arbós y mi misión es inspirarte y ayudarte para que puedas convertirte en guionista de tu propia vida, protagonista del cambio para bien, tanto para ti como para tu entorno. Quiero hacer un poco más fácil y mucho más placentero ese maravilloso camino. ya sabes que decidí transformar las limitaciones y las adversidades propias de mi discapacidad visual severa en una oportunidad de crecimiento y me decidí, a pesar de todo lo que tenía en mi contra, a crear el blog www.youcandoitproject.org este podcast que grabo, edito y divulgo totalmente por mi cuenta. Y ahora pues estoy en plena aventura de creación de mi primer libro. Ya sabes que tengo en marcha una campaña de crowdfunding en la cual busco a 100 padrinos que apoyen esa idea de la creación del libro, que se llamará como este podcast, Vivir sin Límites, y que además viene enriquecida con mucho más que la mera lectura del libro, pues voy a compartir contigo todo, todo lo que significa esa experiencia creativa a nivel emocional y a nivel intelectual me voy a desnudar voy a compartir contigo vídeos, tutoriales absolutamente todo lo que experimente y aprenda a lo largo del proceso si quieres apuntarte si quieres apoyarme y hacer que esto sea realidad pues te invito a que accedas a www.vivirsinlimites.es ahí encontrarás todos los detalles te repito www.vivirsinlimites.es Vivir sin límites para acompañar a este podcast, que me parece que toca un tema tan importante que tanto nos afecta, que tanto nos hace sufrir a, a tantísimas personas que tenemos que comunicar sí o sí en nuestras realidades personales y profesionales y exponernos a hablar, a, a formar, a dar charlas, a grabar vídeos y demás. Pues para complementar este podcast he creado un artículo con técnicas, con recomendaciones que encontrarás en el blog. Ya sabes, www.youcandoitproject.org Aquello que creas, se crea. Muy buenos días, hoy tenemos el placer de charlar con Irene Rodrigo, que es una formadora, periodista y divulgadora literaria, y vamos a hablar con ella sobre cómo comunicar eficazmente en público. Es autora del blog tecomunicas.com, donde nos ayuda a potenciar nuestra marca personal a partir de una comunicación eficaz tanto en vídeo como en público además es una multiemprendedora, una emprendedora no al cuadrado sino incluso al cubo, porque tiene otros, otros dos proyectos, que es, uno de ellos consiste en realizar talleres para empoderar a jóvenes el proyecto Somia arte, muy bonito por cierto, y el otro es que ella es la creadora del primer programa de televisión online en el cual divulga la literatura lemtv.com Irene se, re, se define como una exploradora de la comunicación y no cree en recetas mágicas. Sus tres herramientas favoritas son la PNL, la programación neurolingüística, el teatro y el juego. Buenos días, Irene.
0: Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Bienvenida a Vivir sin Límites. Un placer estar contigo charlando sobre este tema que tanto nos preocupa a muchísimos porque comunicar no es tan fácil y mucha gente tiene miedo... A hablar a comunicar en público. ¿Por qué crees que la gente tiene tanto miedo a hablar en público?
0: ¿Por qué creo que la gente tiene tanto miedo a hablar en público? Pues, en primer lugar, pienso que todo se debe, o gran parte de ese miedo, se debe a creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Creencias sobre que no valemos, sobre que no somos buenos, sobre que no merecemos eh, ponernos delante de un público o de una cámara a comunicar lo que tenemos que comunicar... Entonces todas esas creencias que tenemos por lo que sea, porque nos las han dicho nuestros padres, profesores o porque eh, se nos ha hecho entender de alguna manera, todas esas creencias van haciendo mella a lo largo de nuestra vida y no, no, no cuando entonces aparecen, por así decirlo, cuando tenemos que enfrentarnos a retos, ¿no? A diferentes retos. Uno de esos retos puede ser hablar en público o puede ser ponerse delante de una cámara. De repente tienes que hacer algo para lo que nadie te ha preparado, algo desconocido, y entonces surgen todas esas creencias de, pues, no eres bueno, o no vales, o no mereces. Y esas creencias, que muchas veces son inconscientes, la mayoría de veces de, digamos, que precipitan ese miedo o vienen en forma de miedo, ¿no? De miedo que al final es evitación, en cierto modo. Si tengo miedo, no lo hago, no lo tengo que hacer, me aparto, lo evito y, y no me enfrento a ello, ¿no? Entonces, muchas veces, más que quedarnos con ese miedo, que, que, que el miedo es sano y el miedo es una emoción y el miedo nos avisa y está ahí por alguna razón, más que quedarnos con ese miedo, lo que quizá nos convendría hacer sería bucear en ese miedo y decir, vale, ¿de dónde me viene este miedo? Y empezar a hacernos preguntas. Pues mira, a lo mejor el miedo me viene porque tengo la creencia de que no soy bueno hablando en público. Ostras, ¿y por qué creo esto? ¿Quién me lo ha dicho? ¿O en qué momento yo he pensado que no soy bueno? Claro. Porque a lo mejor también puede ser, puede que no nos lo haya dicho nadie, puede que sea porque tuvimos una experiencia eh, poniéndonos delante de un público que no salió bien o que no nos pareció que saliera bien, que la interpretamos como algo que salió mal. ¿no? Entonces, mmm, el miedo ese muchas veces viene por falta de conciencia sobre nuestras verdaderas capacidades, nuestro potencial y lo que realmente estamos dispuestos o preparados para hacer, ¿no?
1: Claro, y hablando del miedo, las personas que más miedo pueden tener a hablar en público son las personas que son muy tímidas. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has sido, has sido tímida, pero a mí se me han transmitido, y yo mismo he sido tímido gran parte de mi vida, ahora lo voy superando, y... Y yo te pregunto, entonces, ¿una persona que sea muy tímida puede comunicar bien en público?
0: Yo pienso que todos comunicamos bien ya. Y esta es eh, una de las creencias, el que hay gente que comunica bien y gente que comunica mal. Es otra de las creencias que pueden hacernos tener miedo ¿no? a comunicarnos ante la cámara o ante el público. Pero yo siempre me baso en, en la creencia firme de que todos comunicamos bien. Si no, no estaríamos aquí. O sea, si tú has llegado a este momento es porque en algún momento te has tenido que comunicar eh, para pedir comida, para pedir una casa en la que vivir, para pedir eh, dinero, ¿no? Para trabajar, ¿no? Para pedir claro. trabajo. Con lo cual, todo eso lo has hecho porque te has comunicado. Ya te comunicas bien. Ahora de lo que se trata es de llevar esa comunicación que tú ya sabes hacer a otros niveles, a otros contextos, como por ejemplo hablar en público hablar ante la cámara, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta... Sí que, sí que totalmente una persona que es tímida eh, puede comunicarse eficazmente ante la cámara o ante un público. De hecho, muchas personas que se definirían a sí mismas como tímidas pierden eh, todo lo que la timidez en teoría implica cuando se ponen delante de una cámara o hablan en público. Eh, mm. Yo bueno yo no soy muy de ponerme etiquetas, no, no me gusta decir soy tímida o soy eh, extrovertida o porque de hecho... Intento siempre ponerme etiquetas o acompañar el verbo soy de adjetivos que realmente pienso que me van a ser útiles, ¿no? O sea, prefiero decir a lo mejor soy una persona en constante cambio porque sé que eso sí que es cierto o a lo mejor no es cierto. Pero, mm. pero bueno, me conviene creer eso, ¿no? Soy una persona en constante cambio antes, de, antes que pensar soy tímida. Pero, por ejemplo, yo sí que a mí, a mí misma me veo como una persona más bien introvertida, más que extrovertida. Introvertida en el sentido de que me gusta mucho estar conmigo misma, me gusta mucho hacer actividades que implican que me implican solamente a mí, que no implican contacto con el resto de la gente. Eso no significa que no sea sociable, porque me encanta también estar con gente, pero me gusta no. más estar conmigo misma. Y, y eso quizás se podría identificar un poco con la timidez, aunque no necesariamente, porque yo no soy no me considero tímida cuando estoy con gente hablo con ellos y me relaciono de una forma totalmente adaptada, ¿no? Pero, pero sí que, a pesar de ser introvertida o de considerarme más introvertida, siempre me han gustado mucho hacer cosas que implican exposición, ¿no? Como hablar en público, o bueno, de pequeña yo tocaba el violoncelo y el piano y tenía que salir a tocar delante de la gente, o el teatro. Siempre he estado ligada a, a profesiones o a aficiones que implicaban... Estar eh, ante la gente, ¿no? Entonces, sí, perfectamente es compatible una cosa con la otra.
1: Claro, a, ahora que decías lo de, lo de la timidez, considerarse ser tímido o no tímido, me ha recordado a, a un comentario que escuché a una persona hablando sobre programación neurolingüística, justamente, que también me sí. interesa a mí mucho. Y, y hablaba de que, bueno, no es que fuera tímido, sino que a lo mejor era una persona... Un gran comunicador que todavía no había expresado esa gran habilidad para comunicar, pero que esa habilidad estaba ahí, claro. dentro de la persona, simplemente sí, sí, sí. no se había expresado.
0: Exacto, yo, yo pienso que todos tenemos todas las habilidades potenciales, lo único que tenemos que hacer, o si queremos, claro, no es que tengamos que hacerlo, pero bueno, si en algún momento nos apetece o nos conviene para nuestro desarrollo personal o profesional lo único que tenemos que hacer es bucear en nosotros mismos y rescatar esas habilidades que ya tenemos, porque ya las tenemos. Y simplemente eh, rodearnos de la gente o del contexto o de la formación necesaria como para desarrollar esas habilidades. Pero tenerlas ya las tenemos, nadie nos las tiene que poner o no las tenemos que comprar. Hmm.
1: Genial, Irene. Oye, ya que a ti te gustan eh, los juegos, como a mí, que considero que los adultos jugamos menos de lo que debiéramos. Sí, y además ayer me llamó la atención que estaba escuchando justamente a Ken Robinson, que es uno de los referentes en, en el tema de la educación y la creatividad, hablando de, de lo poco que se juega hoy en día y la necesidad de incorporar más, más juego en los colegios incluso del que hay. Sí. Entonces te quiero proponer a ti un juego para bucear, como decías, en, un poquito más en, en ti, en Irene Rodrigo, en, en tus valores, en tu manera de entender la vida, en tus sueños incluso. Y te voy a proponer ese juego que consiste en lo siguiente. Como eres periodista, me gustaría que nos pudieras dar una especie de, de mini noticiero, que juguemos a eso y nos vale. comentes cinco noticias que te gustaría
0: comunicar al mundo. Vale, pues mira, he puesto, eh, he pensado una como un mix de noticias que me gustaría escuchar. Eh, entonces, la primera, que es una que me haría mucha ilusión antes de, de morir, sería que se encontrara vida inteligente en otro planeta. Eso me encantaría. Aunque no pudiéramos llegar allí ni ver la vida ni, ni conocer a esa vida inteligente, pero sí que, pues yo qué sé, que se enviara una sonda espacial a la quinta galaxia girando a la derecha y nos pudieran decir que allí hay vida inteligente. Eso me encantaría. Luego, otra que me gustaría mucho escuchar es que se, que se acaban las fronteras en el mundo. O sea, que llegamos a un mundo en el que no hay estados independientes por así decirlo y que todos estamos, todos somos lo mismo porque pienso que cada vez que intentamos crear una frontera entre países o entre naciones es más bien un retroceso que un avance, yo pienso mm. que lo que tenemos que hacer es romper las fronteras, no, no crear más y, y por ejemplo José Saramago que es uno de mis escritores favoritos eh, él siempre decía que estaba a favor del liberismo, que es como que España y Portugal se junten y sean un solo país. Sí, sí, <ríe> Entonces, sí. a mí me encantan esas utopías, si se las puede llamar así, porque creo que no, no son realmente utopías, creo que el futuro es ese, no sé, pero que, lo que no sé es cuándo llegará, pero sí que me gustaría verlo. Luego, otro, otra noticia sería un acuerdo de paz entre todas las naciones del mundo. Eh, aunque, bueno, quizá que, que los dirigentes políticos tuvieran que hacer un acuerdo de paz significa que, que las personas no lo han alcanzado por ellas mismas. Me gustaría más que fuera eso, ¿no? Que las personas por ellas mismas, toda la humanidad se da cuenta de que no podemos seguir matándonos entre nosotros ni mm -hmm. poniéndonos la zancadilla y que la sociedad misma sea la que impulse ese acuerdo, ¿no? Que no, que ¿no? que no tenga ni que haber acuerdo, quiero decir, que sea una actitud genuina que sale de nosotros la, la de la paz.
1: Pues sí, sin duda. Y Luego
0: ver, la cuarta sería el fin de la explotación infantil eh, a nivel a todos los niveles porque quizá en nuestro país no se ve tanto ya hoy en día o nada pero en muchos otros países eh, se sabe ¿no? que, que los niños desde bien pequeñitos tienen que trabajar o no fomentar su desarrollo personal a través de la educación sino estar ahí... Mmm, dando dinero a las grandes corporaciones o en fin, no sé. Eh, y, y realmente es muy duro, ¿no? Porque acuérdate de cuando tú tenías cinco o seis años. Lo que te apetecía era estar jugando y estar descubriendo el mundo y no encerrado en una fábrica.
1: Claro.
0: Pues esa sería otra noticia. Y luego la quinta y última sería la liberación del Tíbet. Pues, porque, bueno, este verano estuve en la India y estuve en una sí. donde vive el Dalai Lama, que es Dharamsala. Eh, en el exilio, ¿no? Está el gobierno del Tíbet en el exilio. Sí. Y allí me enteré, bueno, tenía algunas nociones del conflicto, pero ahí conocí realmente el conflicto que hay en el Tíbet desde que China los está invadiendo. O sea, desde que China está allí cargándose la cultura, cargándose la religión, cargándose la lengua y haciendo que todos pasen a, 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 a la cultura dominante china, ¿no? Mm. Entonces, ojalá antes de. De que este Dalai Lama muera, no sé si será posible, pero ojalá podamos ver al Tíbet liberado y, y libre y, y capaz de, de que las personas de allí no tengan que irse a la India o a otros países del exilio a poder llevar su cultura, a, a florecer su cultura y a, y a llevarla como bandera y que puedan hacerlo en su propio país, en sus propia, en su propia tierra.
1: Oye, pues qué interesante, muy bien, me, me ha encantado este ejercicio, lo voy a volver a repetir porque es una manera de conocer pues, con qué sueña la gente, con qué mundo querríamos eh, vivir, qué querríamos construir entre todos, así que muchas gracias. Pues por seguir y, y tratar de ayudar a quienes nos escuchen a que, a que puedan ir desarrollando esas habilidades comunicativas, te voy a preguntar: mmm, comunicar en público para mí no es lo mismo que hablar en público, uh -huh. tiene un componente mayor de conexión con la audiencia. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles crees que son los secretos para comunicar bien en público? Comunicar eficazmente.
0: Uh -huh. Pues no habría tampoco unos secretos marcados, pero sí que pienso que hay algo que potencia mucho la comunicación y que hace que, el, que, que se cree una conexión entre el público y la persona que está hablando. Que, que el público pase a ser algo más que un receptor pasivo ¿no? y que realmente pasen cosas dentro de ellos y que haya cambios generativos en esas personas. Yo lo que intento cuando hablo en público o me pongo delante de una cámara es que la persona que me va a ver o que me va a escuchar saque algún tipo de aprendizaje o que se despierten nuevas ideas en él, como semillas ¿no? que se siembran. Sí. Que no sea algo que, bueno, te he escuchado, ha quedado ahí, luego me voy a mi casa y me olvido. A lo mejor me olvido, pero bueno, algo ha quedado en el inconsciente, eso es lo que yo intento aunque no depende de mí porque bueno luego cada persona puede hacer lo que quiera con lo que yo he dicho o hecho, ¿no? Pero y para conseguir esto o para hacerlo yo pienso que el secreto si se le puede llamar así o el... la clave estaría en que cada comunicador cada persona que se pone delante de una cámara o delante de un público haya conectado y conecte durante ese proceso comunicativo con su autenticidad es decir con con, su, con él mismo, con su esencia, con sus valores, con su forma de ver el mundo, con su manera de transmitir el mundo, con, con esas, esos rasgos o esas características que hacen que esa persona sea esa persona y no otra. Porque muchas veces lo que se nos dice más bien es que tapemos ¿no? todas nuestras peculiaridades, que, que seamos una o más, que, que no destaquemos, que no rompamos el patrón. ¿no? Sí, justamente,
1: la idea generalizada es tratar de... De imitar a unos prototipos de, de personas que comunican supuestamente bien y que hay que imitarlos de algún modo, ¿no?
0: Exacto. Es como, bueno, hay estos modelos, está Obama, ¿no? Que es como el gran ejemplo del gran orador. Mm. Y vamos a estudiarlo para ver que, cómo lo hace para replicarlo. Yo pienso que está muy bien observar a otras personas y aprender de esas personas, pero no imitarlas, sino, bueno, si algo te ha gustado de Obama, mira a ver cómo lo puedes hacer tuyo, pero, pero descubrir, más que hacerlo tuyo, cogerlo de otro y ponértelo como si fuera una prenda de ropa, encontrar eso en ti mismo. Si Obama tiene, algo, tiene por ejemplo, una voz maravillosa que encandila a todo el mundo, no trates de imitar la voz de Obama, trata de encontrar tu voz, encontrar esa voz que va a encandilar a todo el mundo porque es tuya. Entonces, cuando tú la encuentres en ti y la desarrolles desde tu potencial, desde tu, desde tu manera única de hacer las cosas, será cuando, estás, cuando estarás en condiciones de encandilar. Pero bueno, eso sigue sin depender de ti al final. Es que al final el que se encandila, el que decide encandilarse, es el público, no eres tú el que consigue encandilar al público. Ahí está también un, un poco el cambio de, de perspectiva, que muchas veces se nos dice que nosotros podemos convencer, que podemos gustar, que podemos eh, incluso ayudar a los demás, y yo pienso que, que hay otra perspectiva mucho más útil desde la que somos mucho más mmm, operativos que es la de pensar que nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie, ni de gustar a nadie, ni ni siquiera de ayudar a nadie. Lo máximo que podemos hacer es ser un ejemplo vivo de, de ese convencimiento, de esa ayuda o de, esa, de ese gustarse ¿no? a uno mismo. Quizás sea más es...
1: valioso entonces estar convencido más que más que convencer claro. ¿no? estar uno mismo convencido
0: claro, tú estás convencido y, y estás convencido de que lo que estás diciendo tiene validez o, y utilidad para ti mismo en este momento de tu vida y bueno si los demás lo piensan luego cuando tú se lo cuentes pues muy bien, pero si no lo piensan pues también muy bien, si es que cada persona tú no tienes por qué querer convencer a nadie, o bueno, puedes querer pero al fin y al cabo es un camino bastante directo hacia la frustración, porque nunca vamos a poder convencer a los demás. Solo uno puede convencerse a sí mismo, o así lo veo yo. Nosotros, como mucho, podemos facilitar ese proceso, pero, pero, pero ya está. Y, y a mí, yo desde que lo veo así, el proceso de comunicar, me siento mucho más cómoda, tanto conmigo misma como con el público. Mm.
1: Bueno, es un enfoque diferente, en ese sentido me gusta, porque no es lo lo más habitual que escuchamos, que se centra quizá más en, en los detalles técnicos y, y mm. tú, por lo que nos estás diciendo, vas más a lo hondo, a lo profundo, a, a conocerse a uno mismo antes de
0: antes de ponerse a conectar con otras personas. Mm. O incluso durante, porque claro, tampoco tenemos por qué esperar, no, nunca nos vamos a conocer del todo, ¿no? Creo mm. yo, es imposible. Pero, pero sí que nos podemos conocer a través de comunicarnos con los demás. Yo, yo pienso que la relación es la mejor manera de, de conocerse a uno mismo. Si estás encerrado mm. en tu casa, puedes conocerte, ¿no? Puedes conocer tus hábitos, puedes conocer tu, tu forma de pensar, puedes conocer cómo funciona tu mente a través de la meditación, por ejemplo. Mm. Pero realmente cuando sales al mundo y te relacionas con otras personas es cuando más puedes conocerte. Es ahí en la relación donde te conoces, porque es el gran reto. Enfrentar tu perspectiva y tu forma de ver el mundo, confrontarla con el resto de la gente. Entonces, no tenemos que esperar a conocernos al 100% o a saber cuál es nuestro gran talento o nuestras grandes habilidades como comunicadores para ponernos delante de una cámara o de un público. Podemos conocernos en ese momento, mientras nos estamos comunicando. Claro.
1: Y pensando un poco en, en las personas que, que deban afrontar pues, una entrevista, una charla, una conferencia, un vídeo que quieran grabarse para, para dar a conocer su proyecto, sus ideas, pues la gente lo suele pasar mal. Suele pasar ansiedad, nervios, ese miedo a quedarse en blanco, a ver si, si no sé qué decir, a ver si no les gusta lo que digo. Entonces... Me gustaría que nos pudieras aportar, además de, de todas estas reflexiones, si conoces algún alguna, algún truquito, alguna herramienta, al, algún pequeño consejo que, que puedas compartir para quien se deba enfrentar a esa situación, para que pueda aplicar tanto antes de dar la charla o la entrevista, como durante, en el proceso de hablar, de comunicar, como incluso después, una vez que la ha dado y quiere extraer
0: algo positivo de la experiencia. Sí, pues una de las herramientas que a mí mejor me ha funcionado y me sigue funcionando es la respiración. Antes de salir a hablar en público o de ponerse delante de una cámara, mm. estarse con uno mismo cinco o seis minutos, sentado en una silla, con los ojos cerrados, la espalda recta pero cómoda, y respirando simplemente. O sea, haciéndose consciente de su respiración, de cómo entra en el cuerpo, de cómo te llena, eh, de cómo eh, tu abdomen... Se hincha, de cómo después se deshincha cuando sale la respiración de tu cuerpo. Y ser consciente de ese camino de inspiración, expiración, durante cinco, o 6 minutos. Incluso se pueden contar las respiraciones. Yo normalmente suelo hacer 36 respiraciones. 36, y...
1: justo. Sí, <risa> ni 35, si no se... ni 37.
0: Realmente eh, no hay ninguna razón para esto. A mí me lo enseñaron de esta manera cuando me formé en hablar en público. Y sí. es el número que he seguido aplicando. Bueno, a lo mejor no la es...
1: cifra es lo menos importante. Lo sí,
0: la cifra es lo menos importante. Simplemente, bueno, a mí me lo enseñaron así y como me ha funcionado no he probado nuevos números, pero seguramente tanto el 35 como el 39 van a funcionar igual. pero Una respiración profunda,
1: ¿no? Entendemos sí. que, que, que el aire llega hasta el abdomen quizá. ¿no? Exacto. Que, exacto.
0: Respiración costoabdominal y eh, respiración consciente. Y, y luego, durante... Eso antes, ¿no? de, de ponernos ante el público. Durante el público, tratar de mantener la respiración consciente. Puede que sea complicado las primeras veces porque no estamos acostumbrados a ser conscientes de nuestra respiración, pero podemos practicar también en la vida normal. Cuando tú estás hablando con una persona, tomándose un café, prueba a ser consciente de tu respiración mientras esa persona te está hablando. O mientras tú le estás hablando a ella. Y vas a ver cómo la experiencia te muestra eh, nuevas, nuevas caras de, de esa misma experiencia se abren ante ti. Nuevas posibilidades de comunicarte con esa persona, detalles de su comunicación que, te, que se te estaban pasando por alto, detalles de tu manera de estar en esa situación, como la postura corporal, el tono de voz que estás utilizando... Todo eso se te va a revelar a través de simplemente respirar y estar atento de tu respiración. Entonces, si eso lo practicamos en la vida cotidiana... Cuando salgamos a hablar en público o a ponernos delante de una cámara va a ser mucho más sencillo ser conscientes de nuestra respiración. Y va a suceder exactamente lo mismo, que al ser conscientes de nuestra respiración hablando en público vamos a tener mucho más acceso a herramientas y a potenciales que, no, que nos están más vedados. Cuando estamos simplemente mmm, anticipando lo que va a suceder después o intentando acordarnos de lo que nos, de lo que teníamos que decir o pensando, madre mía, lo que acabo de decir, qué tontería, ¿no? Sí. La respiración nos devuelve al presente y en el presente es donde tenemos acceso a todas las, las herramientas y a todo el potencial. Entonces, para mí, antes y durante, la respiración sería la clave. Después podemos hacer una autoevaluación. Para mí esta es la, la gran herramienta para aprender de nosotros mismos como comunicadores. Cuando ya he acabado de hablar en público o de ponerme delante de una cámara, de grabar mi vídeo, pues entonces veo mi vídeo o veo la grabación de la presentación. Por eso yo siempre recomiendo que cada vez que hablemos en público alguien nos grabe para luego poder vernos. Y entonces de ahí aprendo, aprendo de mi autoobservación y me autoevalúo. Y digo, bueno, a ver, ¿qué, qué cosas quiero mantener, qué cosas quiero mejorar, dónde han estado aquí mis puntos fuertes, dónde han estado mis puntos de mejora y a través de la autoobservación ir aprendiendo. Más que observar a otros oradores, que está muy bien y también es un buen ejercicio, hmm. eh, es más útil observarnos a nosotros mismos.
1: Claro, ahí, ahí además tenemos el reto de, de aprender a, a vernos en vídeo, que es una cosa que suele sí. incomodar. Sí, sí. Incomodar mucho y quizá el, el incorporarlo como, como hábito, como una herramienta que nos ayuda, en vez de como un examen que nos estamos Exacto. haciendo, sí. nos, nos, nos puede ayudar. Sí. Pues pues muy bien, Irene. Oye, y para, para que la gente te siga, para que la gente pueda seguir aprendiendo contigo, pueda seguir mejorando su, su potencial comunicador, ¿cómo puede, dónde te encuentra, cómo puede acceder a tus recursos, a, a la, los a la formación que puedas ofrecer,
0: coméntanos. Pues mira, está la página web que es tecomunicas.com y luego en redes sociales pueden buscar tecomunicas en Facebook, en Twitter también estoy con mi nombre, bueno, una especie de mezcla de mi nombre y apellidos, Iren Romar, pero bueno, a través de, de la página web me podrán encontrar en Twitter. Y en cuanto a formación, pues tengo tanto programas de mentoría que son clases individuales a través de Skype o, bueno, presenciales también pueden ser si, si estamos cerquita. Yo vivo en Valencia y en mi casa tengo una sala para dar clases. Y luego hace poquito he lanzado un curso que es, de, de, que es un infoproducto, ¿no? La persona se lo puede descargar e ir haciéndolo poquito a poco a su ritmo. Eh, está en vídeo, está en audio y también está la transcripción de cada módulo y ejercicios. Y este curso se llama Comunicación Eficaz con Programación Neurolingüística y es, digamos, el, el, el método que yo utilizo para enseñar a mis alumnos, ¿no? Que se basa en tres patas, la programación neurolingüística, el teatro y el juego, que es lo que tú has dicho antes, ¿no? Y también la práctica, ¿no? El practicar constantemente y conscientemente, porque por suerte la comunicación está presente en toda nuestra vida, con lo cual cada oportunidad, cada interacción que hay en nuestra vida es una oportunidad para mejorar como comunicadores. Y este curso lo he lanzado hace poquito, así que, bueno, si una persona tiene curiosidad para sobre conocer el método y que, que yo utilizo y, y está interesada quizá en adquirir este curso, ah, tiene una página web propia que es comunicación eficaz con PNL.com. Y a Estupendo. través de ahí puede conocerlo todo.
1: Qué bueno, qué bueno. Y además como yo te sigo y he visto muchos de tus vídeos y la introducción a ese curso también. Pues, pues vamos, aseguro que aporta mucho valor y, y voy a compartir también le, el enlace en, en el blog y, y, en, y en el podcast, en la descripción del podcast. Así que estupendo. leer, pues te voy a proponer que nos puedas sugerir, recomendar algún libro con el cual podamos aprender a, a comunicar un poco mejor.
0: Pues mira, la verdad es que todavía no he encontrado ningún libro que me convenza lo suficiente sobre, sobre el tema de la comunicación y, y menos sobre el tema de comunicación con programación neurolingüística. Me vale. refiero a comunicación de hablar en público ante la cámara, ¿no? Luego hay grandes libros sobre teorías de la comunicación y sobre temas más aplicados al periodismo sí. y, y todo esto, ¿no? Pero hablando de hablar en público y de comunicar ante la cámara no he encontrado aún ningún libro que me acabe de convencer. Eh, sí que bueno está el mítico libro de Dale Carnegie de cómo hablar en público e influir sobre las personas que me parece que se llama es que está editado bajo varios títulos
1: sí, bueno yo no me acuerdo tampoco pero sí es el clásico de Carnegie
0: sí, el clásico conocido. que tiene tiene muchas pistas que están bien y que son bueno, están bien para mí claro, también depende de, de los criterios y de los gustos no pero en sí no, me, no es un libro que me convenza porque habla mucho desde esta perspectiva de, bueno, tú tienes que convencer, tienes que gustar, tienes que generar confianza, y yo no comulgo con eso, ¿no? Eh, no comulgo con esa escuela que es más de aparentar que confías en ti mismo para generar confianza, sino que voy más en la línea de, bueno, primero confía en ti mismo y, en y luego da lo mejor que tú tienes al público y los demás decidirán si confían en ti o no, eso no depende de ti. Entonces... Eh, no, te, no, no sabría darte ninguna...
1: Bueno, bueno pues, me ha llamado la atención, pero es verdad que, que a veces pues, bueno los libros pueden tener un enfoque. Tú tienes un enfoque diferente, que yo creo que es muy interesante, y a la gente creo que también le va, va a interesar y oye, a veces los mejores libros todavía no están escritos así que sí, quizás... no, o,
0: a, o a lo mejor sí que hay alguno y no lo conozco ¿eh? también, porque si también. te digo la verdad eh, tampoco leo muchos libros sobre hablar en público eh, leo más libros por ejemplo sobre eh, programación neurolingüística Os, me encanta leer ensayos que tienen que ver más con el descubrimiento de uno mismo con, por ejemplo ahora estoy leyendo El miedo a la libertad de Eric Fromm que no es, obviamente no, no, es, no es de comunicación, ¿no? pero, no, muy, pero buena, sí, muy buena, muy buena, se lo he leído sí. hace
1: años, me gusta mucho.
0: Me está encantando, lo estoy acabando, me queda nada. Y, y no tiene que ver con comunicación, eh, aparentemente, pero yo siempre lo leo todo, por, quizá por deformación profesional, lo leo mucho desde la perspectiva de, pues, de conocerse a uno mismo, para después comunicarse con más eficacia. Y sí que estoy encontrando muchas... Muchas conexiones entre la comunicación y este libro, a pesar de que el libro no, no es sobre comunicación. Entonces me gusta más leer sobre temas diversos, me gusta también, me encanta la novela, sí. y, y luego todo eso aplicarlo a, a la comunicación, porque todo al final, todo es aplicable a todo. Lo único que, que tenemos que hacer es encontrar las conexiones, yo estoy convencida de ello.
1: Estupendo, oye, pues muchas gracias Irene por este rato de conversación. No, nos llevamos unas cuantas reflexiones. Y, y algunas cosas para, para trabajar con nosotros mismos, sí. y para, para ir mejorando, ir sintiéndonos también más a gusto cuando comunicamos con, con los demás, que al final es, es inherente al ser humano. Siempre, Exacto. Siempre sí. estamos comunicando, así que eh, lo mejor es aprender a sentirnos a gusto con, con ello. Exacto. Así que nada, un abrazo y, y mucha suerte.
0: Muchas gracias, me lo he pasado genial, Carlos.
1: <risa> Igualmente.
0: Chao. Chao, gracias.
1: Bueno, y ahora os pongo la cabecera del programa porque os quiero comentar, a los que me estáis siguiendo, que hayáis seguido el podcast o que os estéis incorporando en estos momentos, que voy a hacer una pausa. Voy a hacer lo que, lo que hacía el leñador en el cuento, que si no conocéis, pues un día os, os lo contaré con calma, que era dejar de cortar troncos... ...para afilar la sierra... ...tomarse un tiempo para afilar la sierra... Y, ...y a partir de ahí... ...poder cortar con más eficacia... ...los siguientes troncos... ...entonces ahora me quiero centrar... ...quiero poner todo mi empeño... ...todo mi foco... ...todo mi trabajo, toda mi ilusión... ...en, en conseguir... ...esos 100 padrinos para el libro... ...en hacer que el libro pueda ser una realidad... ...y toda esa experiencia... ...de, de aprendizaje... ...y de inspiración colectiva... Y, y luego, por supuesto, si eso puede ser, pues centrarme en crear el libro, que es una tarea exigente. Y quiero dar lo mejor de mí para que salga un, un buen libro, un libro interesante, un libro enriquecedor. Entonces, este es un podcast que pone un punto y aparte, no punto y final, para que luego pues siga, cuando sea el momento adecuado, este podcast si es que os sirve, si es que os aporta y si es que queréis que, que vuelva, que regrese con nuevos episodios con nuevos entrevistados, con nuevos temas para seguir trabajando el desarrollo personal, la superación la actitud emprendedora los valores, todas las cosas en las cuales creo las cuales me identifican y las cuales pues llevo un tiempo intentando además de absorber para mí pues compartir con vosotros a través del blog a través del podcast y ahora con el proyecto del libro también espero que que mi ejemplo que el hecho de haber decidido emprender crear y gestionar un blog con una discapacidad visual es una tarea brutal espero que por lo menos sirva eh, a nivel inspirador o a nivel de ejemplo para, para algunas cosas para moveros algo por dentro eso es lo que pretendo y, y bueno, algún feedback sí que me ha llegado que me lo transmite así y eso me alegra. Otras personas que quizás estáis más en el animato, que nunca me habéis dicho nada o simplemente habéis leído o habéis escuchado. Pues no lo sé, pero confío que eso también pueda ser y que podáis estar experimentando cosas positivas gracias a, a todo lo que trato de aportar y de crear. Así que os deseo lo mejor para las siguientes semanas, para los siguientes meses. Y como he dicho, es un hasta luego. Y os deseo mucha felicidad.